0: Desposorio de espiritual. San Juan de la Cruz admite que no son muchas las almas que llegan en esta vida a las cumbres de la unión. Y con todo, nos puede traer grandes bienes el prestar atención a lo que él dice de las personas que llegan a estas alturas al conocer las bellezas del término que nos espera nos estimula atender a él con grande ánimo y determinación a pesar de las dificultades que encontremos en el camino ya San Juan de la Cruz nos ha destacado las verdades evangélicas que hacen relación a la doble promesa de Jesucristo a sus apóstoles después de la última cena si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada Jesús promete al amor perfecto la manifestación de sí mismo y así nos dice el que recibe mis preceptos y los guarda ese es el que me ama el que me ama a mí será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él Dios responde a la fidelidad perfecta del amor por un amor perfecto que le hará tomar posesión definitiva y completa del alma que de este modo se convertirá en verdadera morada. En toda su obra, San Juan de la Cruz nos deja muy claro que el amor es una realidad viva en continuo movimiento y crecimiento. La dinámica del amor es una dinámica de gracia, Fundada en la acción de Dios, que es el principal amante, que invade, renueva y transforma al hombre. Lo importante para el amor, según San Juan de la Cruz, son las personas que lo viven. De ahí la importancia del encuentro y la entrega recíprocas. Quien lee despacio el cántico espiritual, constata cuánto cuidado ha puesto el santo por encuadrar el ejercicio del amor entre el alma y su esposo Cristo Solo desde la perspectiva de la gracia puede ser comprendido y vivido auténticamente ese ejercicio de amor por eso quiere dejar bien claro que Dios es el verdadero protagonista Él es el principal amante y Él es quien con su gracia hace amable al alma y la capacita para amar su teología de la gracia la expresará con claridad en la imagen del mirar de Dios al comentar estos versos Cuando tú me mirabas su gracia en mí tus ojos imprimían por eso me adamabas y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían No quieras despreciarme que si color moreno en mí hallaste ya bien puedes mirarme después que me miraste ¡Qué gracia y hermosura en mí dejaste! Al desarrollar estas estrofas... ...nos muestra la riqueza y dinamismo creador de la gracia de Dios en el hombre. A un hombre cuya situación inicial ante Dios... ...es la de estar en pecado... ...Dios le concede la gracia de mirarle con amor. Para Juan de la Cruz... ...el mirar de Dios es amar... ...en el máximo grado de la gratuidad... ...porque no encuentra nada amable en el hombre sino solo su pecado. Es Dios quien se da al hombre y crea en él el motivo para amarlo y suscita en su corazón la posibilidad de una respuesta a su amor. El amor es la persona misma en su actitud de acogida y donación. Por eso, tiene cuidado de no identificar nunca el amor con los sentimientos o los gustos sensibles. Por eso colocará el amor teologal auténtico en el nivel más íntimo y profundo de la personalidad humana, el más profundo centro o sustancia del alma. Es ese el nivel del encuentro con Dios. En el cántico espiritual lo expresa como encuentro gozoso del hombre con Dios, encuentro de unión, intercambio personal, entrega recíproca. Siguiendo la tradición bíblica y espiritual, se sirve ampliamente del simbolismo nupcial para expresar esta dimensión de amor. Y es que el amor es unitivo en la medida en que es fuerte cuando la persona llega a la unión con Dios. Y por eso, al llegar ya a estas alturas, lo es ya en extremo. La unión del alma con su esposo es tan transformante que hasta le faltan palabras para expresar lo que se vive aquí las palabras le habían ayudado a san juan de la cruz para informarnos de las maravillosas experiencias sufridas por el alma en su encuentro con dios ahora estas palabras le resultan insuficientes para expresar lo que en estas alturas se siente sabemos que somos hijos de dios pero llegados a esta meta es el momento de sentir cómo Dios hace nuevas todas las cosas. A San Juan de la Cruz no solo le faltan palabras, sino que teme que todo lo que diga sea considerado como una cosa rara de la que hay poca experiencia, y por tanto no le crean. Y así escribe. Algunas personas, bien porque no lo entiendan mediante la ciencia, o porque tampoco lo saben por experiencia, no lo van a creer, o lo van a considerar demasiado, pensando que no es tan subido como realmente es. Desprovisto de palabras que expresen lo que quiere enseñar, siempre en una perspectiva de crecimiento, recurre a ejemplos bien conocidos para describir la ascensión del alma a Dios, el desposorio y el matrimonio espiritual. Del desposorio se vale San Juan de la Cruz como ejemplo cercano para explicarnos en lo posible la subida del amor debida a la mayor intimidad entre el alma y Dios. Dice que el desposorio produce un igualado, sí, y una voluntad sola por las dos partes y joyas y ornato de desposada que se las da graciosamente el desposado. El esposo, desde entonces, visita amorosamente a la esposa muchas veces. Y ella recibe grandes favores y deleites. En la ascensión de la unión espiritual, esta es la novedad. Que los esposos, el alma y Dios, unen sus voluntades hasta fundirse en una. El desposorio de amor es, por parte del esposo, la mayor donación de regalos que hace a la esposa y sus visitas y por parte de la esposa el compromiso de ser suya en totalidad y para siempre el desposorio espiritual está caracterizado esencialmente por la calidad superior de la unión y de la luz en que es concertado da acceso al alma a un estado superior y la atavía de piedras preciosas que sirven de preparación inmediata para la unión perfecta en el cántico espiritual, describe San Juan de la Cruz los dones y las joyas que recibe el alma en la unión plena del amor del desposorio. La más preciosa joya del desposorio es, ciertamente, el mismo verbo esposo que se da y se manifiesta por visitas cada vez más frecuentes. En este vuelo espiritual que acabamos de decir, en la estrofa 13 se denota un alto estado de unión de amor en que después de mucho ejercicio espiritual suele Dios poner al alma, al cual llaman desposorio de espiritual con el verbo Hijo de Dios. Y al principio que se hace esto, que es la primera vez, comunica a Dios al alma grandes cosas de sí, hermoseándola de grandeza y majestad y adornándola de dones y virtudes, y vistiéndola de conocimiento y honra de Dios. Viene así como desposada en el día de su desposorio. Este conocimiento íntimo del esposo es, sin duda, el más preciado tesoro para el alma. Y como es para ella la fuente de todos los bienes, no desea ningún otro. Y así, al comentar las canciones 14 y 15 del cántico espiritual, dice, En las cuales dos canciones dice la esposa que todas estas cosas es su amado en sí, y lo es para ella. Porque en lo que Dios suele comunicar en semejantes excesos, siente el alma y conoce la verdad de aquel dicho que dijo San Francisco, Dios mío, y todas las cosas de donde por ser Dios todas las cosas al alma y el bien de todas ellas, se declara la comunicación de este exceso por semejanza de la bondad de las cosas en las dichas canciones. La unión del alma con su amado es el origen de todo esto. Tanto insiste San Juan de la Cruz en esta verdad que puede parecer que se encuentra ya el alma en el matrimonio espiritual cuando la esposa habla de nuestro lecho florido en la estrofa 24 comenta ya hemos dicho que este lecho del alma es el esposo hijo de Dios el cual está florido para el alma porque estando ella ya unida y recostada en él hecha esposa se le comunica el pecho y el amor del amado lo cual es comunicársele la sabiduría y secretos y gracias y virtudes y dones de Dios el estado del desposorio no es todavía el del matrimonio espiritual pero entre los dos existen relaciones estrechas el desposorio espiritual es una visita y Juan de la Cruz explica lo que son en el fondo tales visitas y cómo el contacto con Dios produce luz en el comentario de las estrofas 14 y 15 del cántico espiritual, entre los grandes favores que reciben las almas en este estado, unas más y otras menos, unas de una manera, otras de otra, señala el santo. El silbo de los aires amorosos. Por los aires amorosos se entiende aquí las virtudes y gracias del amado, las cuales, mediante la dicha unión del esposo, embisten en el alma y amorosísimamente se comunican y tocan en la sustancia de ella. Y al el sirvo de estos aires llama una subidísima y sabrosísima inteligencia de Dios y de sus virtudes, la cual redunda en el entendimiento del toque que hacen estas virtudes de Dios en la sustancia del alma. Aquí nos da San Juan de la Cruz, la clave del desposorio es un toque de Dios en la sustancia del alma este toque es tan unitivo como el del matrimonio espiritual pero no pasa de ser un toque que produce en el alma una profunda satisfacción y la colma de delicias de este toque divino en la sustancia del alma se desprende un murmullo que constituye un conocimiento muy elevado que se desborda al entendimiento. Pero San Juan de la Cruz tiene mucho cuidado en discernir este conocimiento sustancial del conocimiento por visión en el cielo. Y así aclara. No se ha de entender que esto que el alma entiende, porque sea sustancia desnuda, sea la perfecta y clara fruición como en el cielo, porque, aunque es desnuda de accidentes, no es por eso clara, sino oscura, porque es contemplación, la cual en esta vida, como dice San Dionisio, es rayo de tiniebla. Este conocimiento tan elevado sirve de preparación para la unión perfecta del matrimonio espiritual. El desposorio no es un simple encuentro con Dios. Introduce al alma en un estado nuevo, que es ya el estado unitivo. El alma recibe la promesa de la unión perfecta. Dios revela, por esta entrevista del desposorio, la elección que ha hecho de esta alma para futura esposa suya. Hay intercambio de promesas recíprocas de unión. Por parte del alma, fidelidad. Dios, por su parte, aporta el amor que llevará a cabo esa unión. El amor es la joya divina que derrama Dios sobre el alma que ha elegido por esposa. Con reiteradas visitas, Dios confirmará en adelante su elección definitiva por una acción progresiva. Y aunque la unión perfecta es pasajera, Dios ha conseguido el derecho de propiedad sobre esta alma. Esta acción de Dios sobre el alma y la correspondencia de amor y de fidelidad de ella para con su Dios la describe San Juan de la Cruz en varias estrofas desbordantes de vida divina y de poesía humana en la interior bodega de mi amado bebí y cuando salía por toda aquesta vega ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía allí me dio su pecho allí me enseñó ciencia muy sabrosa y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa allí le prometí de ser su esposa y comenta en aquella bebida de Dios suave en que como hemos dicho se embebe el alma en Dios muy voluntariamente y con grande suavidad se entrega el alma a Dios toda queriendo ser toda suya y no tener cosa en sí ajena a él y por cuanto Él la transforma en sí, la hace toda suya, y saca en ella todo lo que tenía ajeno a Dios. De ahí es que, no solamente según la voluntad, sino también según la obra, queda ella de hecho, sin dejar cosa, toda dada a Dios, así como Dios se ha dado libremente a ella. De manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades, entregadas y satisfechas entre sí de manera que en nada haya de faltar ya la una a la otra con fe y firmeza de desposorio que por eso añade ella diciendo allí le prometí de ser su esposa el desposorio implica por tanto promesas y una unión de amor cautivada el alma se entrega por completo al esposo y ya no quiere otra ocupación que la de este amor que la envuelve y al que se entrega ella rendidamente. Por eso, en otra de sus estrofas dice Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio ya no guarda el ganado que había seguido anteriormente, que eran sus apetitos y tendencias, que se imponían todavía a su voluntad en ciertas circunstancias, y de las que le han librado la invasión del amor y su fidelidad al mismo. Así es como el amor le ha hecho entrar en la gran soledad en que reina como único Señor. Nadie encontrará ya, por tanto, al alma, a partir de este día, en el ejido en que se agitan y se alimentan las pasiones. Y aclara San Juan de la Cruz lo que es el ejido. Ejido, comúnmente, se llama un lugar común donde la gente se suele juntar a tomar solaz y recreación y donde también los pastores apacientan sus ganados. Este ejido no es necesariamente el del mundo, en que campan los vicios sino el que frecuentaba la persona anteriormente el medio ambiente en el que ella vivía aun cuando fuera un círculo o una comunidad religiosa ferviente pero en el que apuntaban las pasiones y hacían pesar sus derechos adquiridos la persona que llega a esta etapa ha dado a todos ellos un adiós definitivo y no pertenece sino a Dios diréis que me he perdido que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada esta muerte al mundo y al ambiente a que pertenecía esa única ocupación no implica una huida al desierto aunque suspire por la soledad completa en la estrofa siguiente dice de flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas Haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas. Al comentar esta estrofa, explica cómo las flores son las virtudes del alma y las esmeraldas son los dones que tiene de Dios. Dios y el alma tejen conjuntamente con los dones divinos y las virtudes del alma hermosas guirnaldas que de este modo serán fruto de la actividad y amor común que no puede permanecer inactivo. Estas guirnaldas son las buenas obras y están formadas por todas las obras interiores y exteriores que realizan en el mundo Cristo y su Iglesia, el espíritu de amor y las almas que ha conquistado. En las obras que tal fecundidad producen, Dios no ve sino la fidelidad y el amor del que estas obras son un testimonio. Por eso dice el siguiente verso, «En sólo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello». Este cabello único, flexible y fuerte, y siempre trémulo al soplo del espíritu, es el amor, vínculo de perfección, que enlaza y hace las flores en las guirnaldas contempla el esposo cómo vuela ese cabello sobre el cuello que simboliza la fuerza y el esposo termina por quedarse prisionero del mismo y en él preso quedaste y San Juan de la Cruz comenta oh cosa digna de toda acepción y gozo quedar Dios preso en un cabello esto no tiene otra explicación, sino que el amado ha querido pararse a mirar el vuelo del cabello para dejarse apresar por él mismo. A la fidelidad respecto al amor manifestada por las obras, hay que añadir la de la mirada de unos ojos llenos de amor. Y en uno de mis ojos te llegaste Aquí, por ojo entiende la fe que simple y pura permanece fija en el amado. Así explica este verso. Y es tan estrecho el amor con que el esposo se prenda de la esposa en esta fidelidad única que se ve en ella, que si en el cabello del amor de ella se prendaba, en el ojo de su fe aprieta con tan estrecho nudo la prisión que le hace llaga de amor por la gran ternura del afecto con que está aficionada a ella por lo cual es entrarle más en su amor Dios ha sido atraído por el perfume del amor que se desprende de las obras y sube a la altura así como también por la mirada silenciosa y transida de amor ardiente esta doble fidelidad del amor por las obras y por la mirada silenciosa llena de amor garantiza la victoria del alma sobre el corazón de Dios y así consigue las promesas de Cristo si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada el que recibe mis preceptos y los guarda ese es el que me ama el que me ama a mí será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Nos dice San Juan de la Cruz cómo la manifestación del Esposo en medio de la luz del desposorio proporciona al alma una paz altamente beneficiosa. Ve el alma y gusta, en esta divina unión, abundancia, riquezas inestimables, y haya todo el descanso y recreación que ella desea, y entiende secretos e inteligencia de Dios extrañas, que es otro manjar de los que mejor le saben, y siente en Dios un terrible poder y fuerza, que todo otro poder y fuerza priva, y gusta allí admirable suavidad y deleite de espíritu. Haya verdadero sosiego y luz divina y gusta altamente de la sabiduría de Dios y, sobre todo, entiende y goza de inestimable refección de amor que la confirma en amor. Esta paz tan profunda afortunadamente es provisional porque una paz total podría muy bien extinguir sus deseos detener sus aspiraciones y cortar su dinamismo de ascensión hacia la cumbre no ha llegado a ella todavía Dios mismo vuelve a encender la llama de los grandes deseos y crea la angustia en el alma que es uno de los frutos de estas visitas intensificado el amor la persona en este estado del desposorio espiritual experimenta deseos de ver y poseer a Dios hacia el que tiende con todas sus fuerzas. No suspira ya, sino por Dios, y sufre por los obstáculos que le impiden alcanzar perfectamente la posesión de su amado. Ligeros nubarrones y una sequedad pasajera despiertan el hambre de Dios y le hacen sentir el vacío interior San Juan de la Cruz explica la naturaleza de este tormento las facultades del alma desligadas y purificadas están ya vacías la divina sabiduría ha acabado admirablemente en ellas por la purificación y por sus reiteradas visitas profundas capacidades semejantes a cavernas que en este momento se lamentan de su vacío y de su hambre intensa por estar creadas para la plenitud y la abundancia. Y por eso dice, en la llama de amor viva, cuando estas cavernas de las potencias están vacías y limpias, es intolerable la sed y hambre y ansia del sentido espiritual porque como son profundos los estómagos de estas cavernas, profundamente penan, porque el manjar que echan menos también es profundo, que, como digo, es Dios. Y este tan gran sentimiento comúnmente acaece hacia los fines de la iluminación y purificación del alma, antes que llegue a la unión donde ya se satisface. Porque como el apetito espiritual es Está vacío y purgado de toda criatura y afección de ella y perdido el temple natural. Está templado a lo divino y tiene ya el vacío dispuesto. Y como todavía no se le comunica lo divino en unión de Dios, llega el penar de este vacío y sed más que a morir. Mayormente, cuando por algunos visos o resquicios se le trasluce algún rayo divino, y no se le comunican Dios con sabiduría admirable prepara purifica el vaso y crea en él deseos ardientes antes de llenarlo de esas gracias divinas de que desde hace mucho tiempo desea colmarlo el desposorio espiritual no es una cúspide que franquea la persona que se halla en este estado para llegar enseguida a la otra vertiente las visitas divinas de este periodo llevan en sus efectos señales visibles de una noche sin consumar y son, al mismo tiempo, favores que preparan a la unión perfecta. El desposorio espiritual no es, por tanto, una simple entrevista con la sola finalidad de concertar las condiciones de una muy próxima unión definitiva, sino que inaugura un periodo de preparación positiva, periodo que las exigencias del matrimonio espiritual prolongarán generalmente bastante. Además, no es este un simple periodo de espera, sino que está caracterizado por una serie de favores y por una fecundidad sobrenatural que proyectan sobre este estado una luz que desciende de las cumbres. Parecería que no puede haber unión más fuerte que la del desposorio, pero así como vemos que los novios en el desposorio se comprometen a ampliar su entrega mutua, es de esperar que en el matrimonio la entrega y fidelidad será total.